0: 有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志小伙伴去巴黎历史，增长见识，密室去谈，我是大汉。这年头啊，谁还没有几个绰号呢？啊，我敢肯定，听节目的你肯定有绰号啊。至于好听不好听，我就不知道了。但有一点啊，就是大家常叫的这些绰号，一般是比较符合人物的人设的。你比如说大鲨鱼奥尼尔、飞人乔丹，再比如大黑牛李晨等等等等啊，都是比较符合他们身上的标签的。那在古代，人们呢也是比较喜欢起这种绰号的，而且呢。呃，更有讲究，不仅要符合人物的特质，更要啊风趣幽默、雅俗共赏。今天的节目啊，咱就讲几个人物的绰号，哎，开开眼界啊。这第一位名叫裴延吉，他是唐代翰林学士，但身上啊有一个坏习惯，那就是不拘小节，干工作不积极，是一个迟到大王。结果啊，同事就给他送了一个绰号，叫做“八砖学士”，砖砖块的砖。那、啊、为什么叫八砖学士呢？原来啊，翰林院上下班是有规定的啊，上班的时间大概就是早上八点钟的样子，这个太阳光呢，正好照到他们办公室门口的第五块砖上，在这以前你打卡上班，那当然不算迟到了啊。但裴延吉啊，每次太阳光都照到第八块砖的时候啊，也就九点多钟的样子才姗姗来迟。久而久之呢，同时调侃他呢，就给他起了这个“八砖学士”的绰号。据说他也挺乐呵哈、啊，接受这个绰号的。说完了第一位啊，咱再讲讲第二位啊。第二位名叫顾可学，他是明朝的一个尚书，但他这个尚书啊，是靠跟尿打交道啊才上位，官运亨通的。于是呢。世人就调侃他，教他“猎尿上书”，这么奇葩的绰号是怎么来的呢？明朝嘉靖皇帝就是那位不爱上朝的朱厚熜，特别信奉道教，整天呢研究养生啊，如何才能长生不老呢？有一天啊，嘉靖皇帝在重臣严嵩的推荐之下，结识了一个高人，可高兴坏了啊！这个高人呢，就是顾可学。他给嘉靖皇帝就吹嘘啊，自己有一个祖传的偏方，能够把童男童女的尿啊炼成仙丹，人吃了之后啊就能延年益寿、长生不老啊！也不知道是不是心理作用啊，反正嘉靖皇帝啊吃了这个用尿炼成的仙丹之后啊，那是神清气爽、精神焕发，就一个劲儿的给顾可学点赞，这让顾可学的仕途啊也就像坐了火箭一样，噌的一下啊就升到了工部尚书、吏部尚书的位置。那时候啊，朝臣当中啊，大家就开始在私下开玩笑了。啊，当然也有些愤愤不平啊，就说：“千场万场尿，换得一尚书啊，还不如叫他‘炼尿尚书’<笑>。”大家哈哈一笑啊，就觉得此话还是蛮有理的啊。自此，这个“炼尿尚书”的绰号，哎，就彻底的传播了出去。不过说来啊，确实这个绰号啊，够准也够狠。今天讲的第三位啊，名叫王珪。官位呢也已经做到了宋朝的宰相，但是呢，却是一个常年打酱油的一个角色，所以世人就给他起了一个绰号，叫做什么？叫做三指相公，指就圣旨的那个旨。具体怎么讲呢？就他这个宰相啊，在位期间只干三件事：取圣旨、领圣旨、得圣旨。简单的就是说，他就是一个传话筒，大老板说怎么弄，他就安排怎么弄。唯大老板马首是瞻，根本不考虑圣旨决策的正确性与否。但是啊，也正因为此，还挺受欢迎的啊。先后跟仁宗、英宗、神宗、哲宗啊四代大老板混过，这些大老板对他也都挺满意的啊。原因也很简单，俩字听话。啊，不像那个时代的王安石，有个性、有想法、有行动，还爱折腾啊，所以王安石他就混得不好。但是。啊，有个很简单的道理，就是说王安石为什么名气大呢？你王珪为什么名气小呢？啊，就是你身为宰相是要辅政的，是要为国家的社稷苍生操心的啊，不是简简单单做一个皇帝的大管家的。所以啊，王珪的这种明哲保身的做法就遭到很多同僚的讥笑啊，于是就有了这个“三指相公”的绰号了啊。另外啊，很值得一提的是什么？王规的孙女是南宋的第一奸臣秦桧的媳妇王氏，那是一处万年，跟秦桧一起啊，现在还跪在岳飞的这个坟前的。而他的外孙女却是宋朝著名的女词人李清照，哈、啊，千古流传的一代才女啊，是多少男人心中的女神。哎呀，后台就是不一样啊！前面几位的绰号啊，因为本身都不太正经，所以都挺戏谑的啊。今天要讲的最后一位名叫尤茂，他是南宋的大臣，他的绰号叫什么呢？叫秤砣啊！而且传播的范围啊特别特别的广。说有一天呢，宋孝宗啊跟尤茂呢就唠嗑啊，宋孝宗呢就突然问尤茂，大家呢都管你叫秤砣，有这个事儿吗？”啊，尤茂就回答说：“啊，秤砣虽然小。”但得靠他啊，分明精两啊！哎，我们从这个对话当中就可以感受到啊，尤袤那可是一位刚正不阿、积极作为、敢于担当的国之重臣的。所以呢，人们就把这个代表公平公正的秤砣作为他的绰号。他有几件事啊，很值得我们去说一说的。啊，尤梦小的时候就被称为是神童的啊，参加殿试本来是高中状元的。据说呢，是因为秦桧动了手脚，才失去了这个状元的头衔。但状元不状元不重要，重要的是把工作能不能干好。他的第一份工作是在南宋边上靠近金兵的泰兴当这个父母官。上任之后呢，他就带领全城的老百姓啊，就把城墙重新进行了修筑加固啊。后来金兵侵扰的时候啊。周边的城市都沦陷了啊！只有泰兴人民在尤茂的这个带领之下顽强抵抗，多次击退了金兵的进攻啊！被朝廷恩师不断的嘉奖，称为是奇迹的。后来呢，尤茂被调到了浙江台州做知州，他又带领当地群众啊除水患，同时呢积极发展生产，努力改善人民的生活水平，又得到群众的深深爱戴呀、啊。可是。所谓人红是非多啊，有些眼红的小人，就向朝廷啊，不断的进谗言啊，诬告尤袤。宋孝宗呢，就派纪委的人啊，进行秘密的调查，结果反馈的内容是，尤袤同志是我朝优秀的、杰出的、有作为的青年干部，应该被评为杰出青年，所以啊，是深得宋孝宗的认可的啊，在朝中自然也是很有分量。可是后来啊，宋光宗继位之后，但是他的执政水平啊，着实让尤袤啊这个着急啊，因为宋光宗在人事上重用亲信，在政策上啊是朝令夕改，尤袤实在是看不过眼了啊，他就发挥他秤托的作用，站了出来劝谏宋光宗啊，要学先贤，要广纳人才，要勤政，要以社稷为己任。可是啊。这个批评教育的次数多了，人家宋光宗就开始烦了啊！到了后来，只要尤袤劝谏，宋光宗直接就暴跳如雷，甚至有一次当着面直接撕了尤袤的奏折。这回啊，秤砣彻底掉在地上了啊，伤心了，就要告老还乡。宋光宗可能也知道自己啊没理，所以呢，就一直没有同意尤袤的辞职。尤毛随后还多次提交这个辞职报告，宋光宗呢也就一直不批准，反而一路给他升官，哈、啊，最终呢官至礼部尚书。为什么呢？原因也很简单，因为朝廷还是需要他这个大公无私的秤砣呀。好，今天的节目啊，咱就盘点了一下那些古人戏虐的绰号，哈，还真是没点文化你还真起不出来啊。好，本期节目啊，大概就是这样子。感谢您的收听。咱还有个趣扒历史的小分队，如果您对历史边角料很感兴趣，欢迎大家关注十里铺人民广播电台的公众微信账号，然后回复数字一就可以添加大汉的个人微信。经过简单审核之后啊，大汉就会邀请您进入这个小分队当中，咱就可以谈天谈地，聊历史段子。本期节目就是这样，感谢收听，下期再会。